0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 266 zum Enemy Territory und ja, wir sind an dem Punkt, es ist Playoffs und wir spielen gegen die Dallas Cowboys am Sonntag um 22.30 Uhr. Ähm, ja. Wir sind sehr gespannt. Wir haben es diesmal nicht gechoked im letzten Spiel, konnten unseren Division Gegner schlagen und jetzt steht natürlich ein, ein harter Gegner an. Ich persönlich muss sagen, ich habe noch ein mit, bisschen mit den, ja, mit den 49ers mitgefiebert, dass wir auf Detroit tre treffen. Äh, das hätte mir eigentlich auch ganz gut gefallen, so vom Matchup. Aber ja, jetzt sind es die Dallas Cowboys geworden. Und ähm, ja, ich hab, war dann, bin da auf die Suche gegangen nach einem Dallas Cowboys-Fan und ich habe jemanden gefunden, der Philipp ist mit dabei. Äh, hallo, stell dich doch mal gerne vor.
1: Hi, grüß dich. Äh, ja, ich bin Philipp, äh, bin heute hier als äh, Part von Big D Germany, beziehungsweise dem Dallas Cowboys Fanclub äh, Cowboys Nation Germany. Ja, und freue mich einfach, dass wir heute ein bisschen über unser Spiel reden.
0: Genau. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, ähm, haben wir natürlich auch immer so ein bisschen, wollen wir ein bisschen mehr über dich und der Fa die Faszination zu Dallas wissen. Wie bist du zu den Dallas Cowboys gekommen und gibt es vielleicht einen Spieler, der dir da ganz besonders am Herzen liegt?
1: Also, ähm, ja, gekommen, weiß ich nicht. Ursprünglich war das äh, durch, eine, äh, durch einen Bravo Sport Artikel, glaube irgendwie so um das Jahr 2000, wo es, glaube ich, um Blue oder so ging. Ich weiß gar nicht mehr, ist schon ewig ja. Und irgendwie haben sich dann äh, bei mir immer schon Dallas-Teams manifestiert. Also ich weiß noch ganz früher, äh, was war das? NHL Live 2002, da habe ich immer mit den Dallas Stars und Mike Buraino gespielt. Äh, dann äh, Dirk Nowitzki bei den Mavericks. Äh, da war es dann nur logisch, dass dann die Cowboys das nächste Team werden, äh, das mal folgt. Ja, ähm, so, so ein Spieler, der mich irgendwie immer begeistert hat, weiß ich gar nicht, weil es waren über die Jahre so viele, ähm, was aber immer noch so so, so ein Spieler ist, den, den ich heute noch vermisse, ist äh, DeMarco Murray, auch wenn er nie so lang äh, bei uns war, aber irgendwie, äh, ja, der hat irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen und als er dann zu Philly ging, das,
0: das war nicht schön. <lacht> ja klar, dann auch noch zum Division-Konkurrenten, das ist natürlich dann nochmal doppelt bitter, dann, das ist klar. Ähm, ja, ist auch mal interessant zu hören, also ich hatte jetzt noch keinen Dallas-Fan oder wir hatten auch nicht so sehr oft gegen Dallas in letzter Zeit gespielt, deswegen auch mal interessant, ich habe da zu dem Team weniger Connections als zu anderen Teams, ähm, ja, dann gehen wir doch mal rein, ähm, wie gesagt, ähm, Richtung Playoffs, äh, wie bei euch die Saison gelaufen ist, ihr seid ja jetzt als Division-Sieger äh, reingekommen in die Playoffs, habt euch ja tatsächlich gegen die Eagles noch durchgesetzt ähm, auch weil die jetzt die letzten Spiele doch ziemlich stark geschwächelt haben. Und äh, ihr habt unter anderem auch gegen Detroit ein ganz enges Spiel gehabt, äh, was durch Schiedsrichterentscheidungen so oder so ausgegangen ist. Ähm, da möchte ich aber gar nicht so genau drauf schauen. Mich würde jetzt von dir interessieren, wie zufrieden bist du denn mit der Saison? Ist sie positiver verlaufen, als du gehofft, ge erwartet hattest? Oder ähnlich gut? Oder ja, wie unterscheidet sich der Saisonverlauf von dem, was du erwartet hast?
1: Also ich würde sagen, recordmäßig ist sie genauso gelaufen, wie erwartet. Also ich habe vor der Saison gesagt, wir gehen mit 12.5 da raus. Ist so passiert. Von, von, dem her ist, äh, von der Seite da alles gut. Ähm, insgesamt war es dann aber doch so ein bisschen ein Auf und Ab. Also ich, ich weiß noch, als sich Traven Dix verletzt hat, da äh, hat Ami Twitter durchgedreht und gesagt, um Gottes Willen, äh, Playoffs in Gefahr und, und, und. Ich habe damals gesagt, Darren Bland äh, ist our guy. Hat mega abgeliefert. Wir sind ein bisschen holprig gestartet, aber ja, dann doch solide, bis es gegen die Cardinals ging. Das war dann auch nicht so schön. Dann ansonsten wieder überragend gespielt zwischendrin, bis die Niners kamen. Das Spiel habe ich auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen in Amerika. 3000 Dallas-Fans und 12 Niners und ganz am Ende stand ich mit den zwölf allein auf Deck und habe das Spiel geguckt. Also es, es war ja war eine Erfahrung. Ähm, ich glaube, es haben die wenigsten kommen sehen, dass wir jetzt wirklich noch äh, die Division gewinnen. Auch wenn die Eagles für mich eigentlich die ganze Saison nicht so überragend waren, wie es der Record vermuten hat lassen. Also ich weiß nicht, wie du das ähm, aus der Ferne gesehen hast, aber da waren halt Spiele dabei gegen die Jets, gegen die Patriots äh, gegen Washington, ähm, da hätte man auf gut Deutsch auf, in jedem von den Spielen auf die Fresse fliegen können, hat sich immer noch mit Glück irgendwie dann äh, den Sieg geholt und ähm, ja, Jalen Hurts, solide, mehr auch nicht, ähm, da hat sich meinung, meine Meinung nicht geändert, ähm, man hat dann einfach dieses Jahr gesehen, dass wenn er keine OC-Hilfe hat, dass er dann doch einfach seine Limitierungen hat, aber dass jetzt der äh, Downfall so krass kommt am Ende, ich glaube, was waren es, vier oder fünf Spiele verloren im Dezember, ja. ähm, was uns dann sehr geholfen hat. Äh, ja, Für die Eagles nicht so schön, für, für Dallas super, weil ähm, man muss auch ehrlich sein, Dallas hat dieses Jahr zwei Seiten gezeigt. Zu Hause sind wir mega stark. Ähm, auswärts können wir aber eigentlich gerade zu Hause bleiben, das lohnt sich nicht und von dem her war es glaube ich ganz wichtig, dass wir da einfach mindestens ein Homegame jetzt haben, weil ich glaube auch in, in Lambeau wäre es nicht so schön für uns gewesen mit der Kälte und so weiter, also da, da bin ich jetzt schon froh, dass sich das zum Ende der Saison zum Guten gewendet hat.
0: Ja, du du hast jetzt gerade die Eagles angesprochen. Da möchte ich eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ja, ähm, ich fand die am Anfang eigentlich relativ stark. Ich glaube auch, dass die einen recht kompletten Kader haben zumindest in der Offensive. Aber du hast schon angesprochen, es ist er brau, äh, Jane Hurts braucht halt auch ein bisschen Hilfe ähm, vom Coaching Staff und ja, da hat es doch sehr gemangelt in dieser Saison und er ist doch relativ eintönig geworden und er kam halt viel über seinen Rushing Upside und das ist halt natürlich ähm, ja, in dem Fall ein bisschen problematisch gewesen hinten raus. Und ja, da wart ihr einfach dann über die gesamte Saison auf jeden Fall stabiler. Aber du hast natürlich auch angesprochen, die Heim- und Auswärtsgeschichte, äh, Also alle fünf Niederlagen, die ihr in der Regular Season bekommen habt, waren auswärts gegen die Eagles, gegen Buffalo, gegen Dolphins, gegen die 49ers und eben auch gegen die Cardinals. Und ja, ansonsten hattet ihr auswärts noch die Panthers, da, kon da konntet ihr gewinnen, genauso gegen die Chargers, aber relativ eng und in Woche 1 äh, gleich mal mit einem Statement-Sieg mit 40 zu 0 in New York gewonnen gegen die Giants. Ähm, ja, also da, diese zwei Seiten, das ist auch was, wo ich ein bisschen ja, was ich dich fragen wollte, wie du das siehst, weil zum Beispiel jetzt auch im Downset Talk Podcast wurde das jetzt schon häufiger angesprochen, ob du es auch wirklich so empfunden hast, dass also macht das wirklich was mit dem Team, dass es heim oder auswärts ist? Oder ist es einfach nur, ja, ich sage jetzt mal blöder Zufall? Also ich glaube nicht, dass es Zufall ist.
1: Weil dafür ist es einfach zu offensichtlich, dass es da eine Diskrepanz gibt. Und also ich habe dieses Jahr äh, das Spiel gegen die Patriots live äh, in Dallas verfolgt. Und es war einfach Wahnsinn, dass von der ersten Sekunde an ähm, war da überhaupt kein Zweifel, wer da als Sieger von Platz geht. Und, ähm, wenn man sich die anderen Spiele angeguckt hat, äh, gut, gegen die Lions war es jetzt ein bisschen knapper, aber ansonsten, ähm, gegen die Eagles, äh, sah man gut aus, gegen viele andere genauso. Und dann siehst du dir die Auswärtsspiele an und man hat wirklich das Gefühl, ich weiß nicht, die, die haben ihre Zwillingsbrüder geschickt. Ich weiß nicht, ob es, es ist für mich immer schwer erklärbar, woran sowas liegt, weil im Endeffekt, wir reden hier über Profis. Und, ähm, ob der jetzt irgendwie in seinem eigenen Dome spielt oder im Dome 1000 Kilometer weiter, macht jetzt meistens nicht sowas aus. Ich meine Klar, äh, wenn ich jetzt äh, nach Limbaugh muss und da ist arschkalt oder ich gehe dann nach Miami und äh, die Sonne scheint mir die ganze Zeit ins Gesicht, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber ähm, ja, jetzt gerade gegen Buffalo, das waren eigentlich Bedingungen, die für die Cowboys noch okay waren. und, und Trotzdem kriegst du da äh, dann so einen drauf. Gegen Miami war es eigentlich auch gut, wie es temperaturtechnisch war. Deswegen, da, da muss irgendwie ähm, ja, mental irgendeine Blockade sein. Ich glaube nicht, dass sich da im Coaching groß was ändert. Ähm, ich meine, da sind die alle lang genug genug äh, im Geschäft. Aber irgendwie scheint es da tiefer gehende Gründe zu geben, die kein Mensch weiß. Aber zu Hause ist halt doch am schönsten. <lacht>
0: so. Ja, das... Äh das wird wahrscheinlich einige Texaner unterschreiben, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, das hast angesprochen. Eigentlich ähm, vom Wetter her dürften das keine großen Unterschiede sein. Was ich, wie gesagt, gezeigt habe, das kann man vielleicht auch noch mal erwähnen, gerade eure Offens. Ähm, hat, konnte einfach auswärts nicht so viele Punkte machen gegen die Cardinals 16, also jetzt bei den Niederlagen in 16, 10, 23, 10 und 20 Punkte, äh, wenn man euren, ich habe jetzt den Saisonschnitt nicht dabei, aber wenn man euren Saisonschnitt anguckt, dürfte er ja über 30 Punkte liegen, ähm, gerade auch mit einem 45 er Spiele und da sieht man halt natürlich dann schon eine, eine große Diskrepanz, ja, ich möchte jetzt auch nicht das Thema zu hochhängen, weil ihr spielt ja tatsächlich auch zu Hause und das würde auch in der nächsten Runde, falls ihr eine Runde weiterkommt, würde nochmal ein Heimspiel anstehen, äh, weil ihr ja zweiter Sieg seid. Dementsprechend äh, habt ihr dieses Problem ins Conference äh, Championship Game erstmal nicht. Aber jetzt geht es natürlich auch um die Frage, kommt ihr überhaupt dahin? Und ja, wir gucken jetzt mal langsam Richtung Matchup, aber bevor wir das machen, äh, hatte ich dir auch mal geschickt. Äh, ich finde, es bietet sich jetzt mal an, einfach mal einen generellen Einblick über die Playoffs zu haben. Und da wollte ich dich darum beten, dass du die Playoff-Teams-Ranks, so wie du es ähm, siehst, also wie du sie nach der Stärke einsortieren würdest und dann vielleicht noch abschließend dann sagen würdest, ja, was vielleicht auch dein Lieblingsgegner gerade für dieses Wochenende wäre, ob es die Packers sind. Ähm, wie gesagt, wir wollen es jetzt. Nur NFC machen kannst natürlich die AFC gleich auch noch dazu machen, aber für uns jetzt primär wichtig, die NFC-Teams, die sage ich nochmal für alle Hörer, ähm, das sind die 49ers, die Cowboys, die Lions, die Buccaneers, die Eagles, die Rams und die Packers. Wie sortierst du diese sieben Teams ein?
1: Also ich habe gerade auf meinen schlauen Zettel geguckt und äh, ich glaube, ich muss ihn sogar nochmal verändern. Ich fange mal an, also ich hatte äh, die Bucks auf sieben, ähm, sehe ich nach wie vor äh, so, weil die NFC South, das ist halt irgendwie so, ja, was was kann man da Nettes drüber sagen, also ähm, die die können froh sein, da, dass die da einen in die Playoffs schicken müssen, es also war ja wirklich grausam zum Angucken, ähm, ja, ist halt jetzt so dieser After-Tom-Brady-Downfall, was die da erleben, ich meine, äh, Baker Mayfield, irgendwie mag ich ihn ja. Mike Evans, für mich wieder eine mega Saison gespielt, aber halt auch ähm, ansonsten ist da ganz viel Grütze dabei gewesen. Deswegen, äh, die, die müssen an sieben. Ich hatte ursprünglich die Packers an sechs, ich muss mich aber korrigieren, da gehören jetzt die Eagles hin. <lacht> ja. Also, ähm, ich, auch mit ganz viel Wohlwollen, ich finde bei den Eagles einfach nichts, was die an fünf noch rechtfertigt. Ähm, der, der Kader ist mega talentiert, die haben viele Playmaker eigentlich drin, aber ich vorhin gesagt, Jalen Hurts ist, ist halt Jalen Hurts für mich, der, der einfach doch nicht in dieses Elite-Tier mit reinkommt, einfach doch eher so ein bisschen average ist. Jetzt ist der auch noch verletzt irgendwie an der Hand. Dann haben A.J. Brown und Devonta Smith beide Probleme, wenn die alle nicht können, ja, wen hast du denn da? Also, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bucks dann äh, auf einmal doch noch eine Runde weiterkommen. Deswegen hat die Eagles an sechs. Ähm, die Packers habe ich persönlich äh, auf fünf mittlerweile. Mhm. Ich glaube, äh, da sage ich jetzt mal gar nicht so viel dazu. Da kommen wir nachher noch zu. Ähm, an äh, vier habe ich die Rams. Mhm. Ähm, ich ich finde die Rams ein wahnsinnig spannendes Team dieses Jahr. Ich hätte nicht erwartet, dass die es überhaupt Richtung Playoffs schaffen. Ähm, Gerade mit der Cooper Cup Verletzung, dann äh, Stafford ist halt auch immer so, entweder ist er fit oder nicht. Ähm, der hat dieses Jahr abgeliefert. Puka Nakua war, war eine Überraschung. Aaron Donald war halt wieder er. Ähm, ja, wir haben sie gespielt. Ähm, wir haben gewonnen. Aber äh, ja, ich bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt nicht noch mal auf die Rams treffen muss, weil ich glaube, ja. die Rams aus, was war das, Woche 6 sind halt doch ähm, nicht die Rams, die sie jetzt gerade sind. Ähm, an drei habe ich die Lions. Mhm. Äh, ähm, ich glaube, die, die Lions sind langsam so, so ein kleiner Geheimfavorit. Ähm, ben Johnson macht einen mega Job. Äh, Dan Campbell sowieso. Irgendwie scheinen da doch alle Teilchen miteinander zu greifen mittlerweile. Auch was die übers Running Game mit den, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt beide 1000 Yards geschafft haben, die, ähm, die Running Backs oder nicht, aber sie waren auf jeden Fall beide ja. nah dran. Also gibt es ja auch nicht so oft, dass du zwei so ausgeglichene Backs dann hast. Klar, äh, Amon Ra wieder mega Saison gespielt und also wir können uns echt, ich weiß nicht, ob wir uns beim Schiedsrichter bedanken müssen oder äh, bei. Äh, De, den Spielern, dass die es einfach nicht hingekriegt haben, sich da eligible zu callen. Wie auch immer. Ich bin froh, dass die Kontroverse vorbei ist. Aber äh, wir hatten Glück, dass wir das Ding gewonnen haben. Ich ähm, glaube, nur deswegen sind wir jetzt äh, NFC-Champ. An, an zwei habe ich Dallas. Ähm, glaube ich, ist ähm, ja. Weil man muss die 49ers einfach auf ein Podest stellen. Ähm, die, die sind Unfassbar gut gecoacht. Ähm, man habt ja auch ein bisschen Erfahrung im, im Fanny Tree. Ähm, und ja, einfach ein Haufen Playmaker. Ich meine, gut, Purdy ist jetzt für mich nicht der MVP. Ähm, das wäre, wenn wir einen von den Niners nehmen, für mich immer noch CMC, weil der einfach doch nochmal wichtiger in dem äh, ganzen Konstrukt ist, wie, wie jetzt Purdy. Aber auch Purdy hat eine Mega-Saison gespielt. Dann hast du äh, Debo, du hast Ayuk. Ähm, also, es ist. Kittel teilweise auch noch, also ähm, bei denen ist echt so ein bisschen Pick Your Poison und ähm, für mich ganz klarer Super Bowl anwärter zumindest.
0: Genau. Ja, also da sagst du eigentlich viel Richtiges, ich kann noch ergänzen, also Montgomery hat 1015 Yards geschafft, Gibbs äh, im Rushing nur 945, also nicht ganz beide 1000 Yards Rushing, aber mit Scrimmage Yards auf jeden Fall deutlich drüber und ähm, ja, ansonsten mein Ranking würde eigentlich ganz genauso aussehen. Also ich hätte, glaube ich, kein Team anders. Ähm, Packers, Rams finde ich relativ nah noch beieinander. Aber da gibt aus meiner Sicht ein bisschen, dass unsere Defense sehr low sein kann, dann doch ein bisschen das Ding, dass die Rams drüber sind. Aber ich finde zum Beispiel die Offenses, auch wenn die jetzt schematisch ganz anders funktionieren, finde ich von dem, wie sie wirken und welche Gefährlichkeit sie ausstrahlen können, recht vergleichbar und findest da in den Playoffs zwei sehr gefährliche Teams, wie gesagt, zum Packers kommen wir später nochmal, ähm, und ansonsten, du sprichst es an, also ich denke, die ersten drei sind relativ klar, wobei ich, wie gesagt, jetzt auch Lions gegen die Rams ein relativ enges Duell finde, also ich finde, da sind die, ist Detroit noch nicht ganz sicher durch, das wird ganz spannend zu beobachten sein, glaube ich, und ja, ähm, hinein, dass sich auch ganz klar um, du hast es angesprochen, die Playmaker in dem Team sind einfach sehr, sehr stark und ich sehe es auch wie du, da könnte eher ein CMC, hätte er hier das, das Prädikat äh, MVP verdient in dem Team als Purdy, aber wie gesagt, das ist natürlich eine andere Diskussion, äh, die ich jetzt hier auch nicht weiter ausbreiten will, aber ja, auch Purdy macht das, was, oder auch, ja, das, was er machen soll, macht er richtig gut und schafft, dass das Team einfach sehr, sehr stark ist. Und dazu ist auch die Defense einfach sehr gut. Also ist für mich schon nochmal ja, der klare Favorit in der NFC, genauso wie, wie es in der AFC wahrscheinlich gerade die Ravens sind. Da gibt es auch kein Team, was für mich da gerade dran vorbeikommt. Aber wir haben es natürlich auch in den letzten Jahren häufiger gesehen. Es gibt immer wieder Teams, die überraschen können und dass nicht immer dieselben reinkommen. Gut, in der AFC haben es jetzt die Chiefs schon sehr, sehr häufig in letzter Zeit geschafft. Aber gerade in der NFC gab es dann doch schon häufig Wechsel, dass mal die, mal die drin waren. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob dieses Jahr jemand gerade vielleicht von den Wildcard-Teams überraschen kann. Ähm, ja. ja. Ich, ich finde es
1: auch best, äh, aus, aus Storyline-Sicht irgendwie ja. schön, wie da jetzt alles gefallen ist. Ja, weil man McCarthy gegen die Packers, Stafford in Detroit... Playoffs-Spiel, also äh, klar, äh, man könnte sagen, alles gescriptet irgendwie, schönes Drehbuch, NFL, aber ist halt schon geil, so wie es ist und da bin ich dann auch irgendwie zufrieden, dass die Cowboys gegen die Packers spielen dürfen, auch weil da ja auch aus den letzten Jahren ähm, wann war es? Letztes Jahr haben wir gegen euch verloren, äh, dann gibt es die discorded geschichte und so, also wir haben ja schon auch noch eine Rechnung
0: offen. Ja, ja, also da gibt es einige Storylines, das kann man auch immer auf Twitter gut nachverfolgen. Ich denke immer an dieses eine Play ähm, von Jared Cook zurück, an so einen Tight äh, End, der dann noch in Feed-Go-Range geschafft hat. Es war, glaube ich, sogar in Playoffs auch in der Wildcard-Round oder so, ich bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher. Ähm, wo wir dann auch, ich weiß nicht, war das nicht sogar auch in Dallas, wo wir uns da durchgesetzt haben? Ich bin mir nicht mehr ja, ganz sicher. War, aber es war das nicht? 2017 oder so. so. was in der Richtung könnte ja. sein, ja. Ähm, das ist halt, halt auf jeden Fall noch ein Play, was mir noch sehr im Gedächtnis ist und damit auch noch ein Spiel, was wir so gedreht haben. Und ich glaube, da sind von eurer Seite auf jeden Fall noch einige Rechnungen offen.
1: Ich glaube auch, wir haben nie gegen A-Rod gewonnen. Das war immer so, das Ding. Rogers hat uns immer noch den Arsch versohlt. Und Von dem her bin ich jetzt echt glücklich, dass der nicht mehr da ist dass wir vielleicht dann doch mal gewinnen dürfen.
0: Ja, das, das kann auch gut sein. Also ja, ich habe da jetzt keine Statistiken vorbereitet. Da bin ich jetzt äh, nicht so gut vorbereitet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber äh, könnte gut, also ich kann mich an keine Niederlage gegen Dallas erinnern. Aber wie gesagt, so oft haben wir gefühlt auch in den letzten Jahren nicht gegeneinander gespielt. Soll jetzt aber auch nicht so überheblich klingen. Ähm, aber weil du gerade gesagt hast, äh, du bist ganz froh, dass Rogers nicht mehr bei uns spielt, das sind äh, die meisten Packers-Fans, wenn nicht fast alle inzwischen auch, äh, insofern sind wir uns ja glaube ich an sich auch einig, dass wir dieses Thema doch recht gut dann ja, äh, umschiffen können. Ja, ähm, wenn du da zu den Playoffs nicht mehr hast, ich meine, ich weiß nicht, möchtest du noch über die AFC-Playoffs groß reden, aber wie gesagt, aus meiner Sicht jetzt nicht so relevant Nee, für mich auch nicht. Also im Endeffekt,
1: ich glaube, am Ende Baltimore ist da klarer Favorit für mich. Die sind einfach, ja, doch seltsamerweise für mich, weil ich hatte vor der Saison nicht so hoch. <lacht> ähm, doch äh, überragend gut. Also äh, macht schon Spaß, denen zuzugucken. Ich glaube, äh, mit den Chiefs muss man jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht ernsthaft rechnen. Ähm, Dolphins ist so ein bisschen das, was die Cowboys auch sind. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite verlieren sie halt gegen gute Teams gerne mal. Ähm, Bills sind so eine Wundertüte. Also irgendwo, ja, es ja, ist aber das, schon ganz nett, was da abgeht, aber ich persönlich habe jetzt den Fokus
0: mehr auf den NFC-Playoffs. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich wollte vielleicht nur dazu sagen, ich finde, das auch da relativ ausgeglichene Playoff-Spiele ähm, und ich glaube, dass das, also klar, wie gesagt, die Ravens sich ich in, wie die 49ers in NFC auch klar vorne, aber mich würde jetzt auch nicht überraschen, wenn doch die Chiefs irgendwie reinkommen, weil sie sich doch gefunden haben. Jedes Team hat so seinen Upside, warum er plötzlich in den Playoffs zünden kann, außer vielleicht die Steelers, die ich da so ein bisschen außen vor lassen möchte. Aber auch ansonsten gibt es gibt's da gute Teams, die alle, alle aber klare Schwächen und Stärken haben und äh, die alle schon so ihre Probleme in der Saison hatten, was ja auch ein bisschen dazu geführt hat. Geht, ist ja in der NFC ein bisschen ähnlich, dass es eben generell ein sehr schwieriges Jahr war Richtung MVP oder ja, ähm, ganz viele Fragestellungen noch ein bisschen offen sind, auch Coach of the Year und so weiter, ja, ähm, aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht mehr so groß drüber reden, was ich mir jetzt noch überlegt habe, ähm, bevor wir in die Matchups einsteigen, beziehungsweise so ein bisschen als Hilfe der Matchups. Ich habe sonst immer gemacht, dass wir gesagt haben, okay, Stärken und Schwächen, das finde ich an sich auch gar nicht so verkehrt, aber äh, ich möchte hier mal was Neues einführen. Ähm, das hatte ich dir jetzt auch schon im Vorfeld geschrieben, du hast dir da schon ein paar Gedanken gemacht, glaube ich. Ähm, ich habe dir gesagt, ich möchte für jede Positionsgruppe, also Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, O-Line, D-Line, Pass Rusher, Linebacker, Cornerback, Safety, Special Teams. Und da habe ich noch vergessen, coaching staff möchte ich auch noch haben. Also beziehungsweise Head Coach, kannst du überlegen, wie weit du das ausrollen willst. Ähm, genau, da hätte ich von dir gerne eine Punktzahl von 1 bis 5. Also 1 ist, oh, also ist wirklich eine große Schwachstelle, da geht gar nichts. 2 ist, ja, ist eine Schwachstelle, hat viele Probleme, aber man sieht Möglichkeiten. Dass es da wieder bergauf gehen kann. Drei ist halt so durchschnittlich, bin ich mit zufrieden, ist keine große Stärke, keine große Schwäche. Vier ist, ist schon eine Stärke, aber man sieht schon, dass es ein paar Punkte gibt, die man verbessern könnte. Und ja, fünf ist einfach, ja, ich bin top zufrieden mit der Positionsgruppe. Da gibt es eigentlich nichts, was ich noch, noch verändern oder verbessern will. Die Spieler haben eine Top-Saison gespielt. Ja, genau, das du mir jetzt einfach gerade mal in der Offense. Wir gehen jetzt eine Position nach der anderen durch. Ähm, so die Punktzahlen sagst und auch ein bisschen begründest, warum du die auf den jeweiligen Punktzahlen siehst. Und wir können gerne mit Dark Prescott ähm, auf Quarterback anfangen. Äh, da kann ich jetzt vielleicht noch dazu sagen, ist auch der Passing-Touchdown-Leader in der Regular Season gewesen vor Jordan Love mit, ich glaube, 36 Touchdowns. Mhm. Ähm, und war auch zwischenzeitlich, vor allem in der Mitte der Saison, so gut dass er als Frontrunner irgendwo auf dem MVP zumindest bei einigen galt, äh, dann ein bisschen schwächer geworden. Ja, wie siehst du Doug Brasket und die Quarterback-Position?
1: Ja, also ich hätte ja viel lieber über Cooper Rush geredet. Ne? <lacht> mein Hero. Nee, ähm, nee. also ähm, Dak klar, für mich eine überragende Saison gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Also letztes Jahr äh, hat man ständig über seine Interceptions ähm, sich Gelaber anhören dürfen. Dieses Jahr waren es jetzt, äh, du hast gesagt, ich 36 Touchdowns, neun Interceptions, also äh, deutlich weniger wie ein gewisser Herr Allen zum Beispiel. Also er hat äh, doch den Turnaround geschafft. Für mich hat das äh, ganz viel mit dem Coaching zu tun gehabt. Also, äh, McCarthy und äh, Schotti äh, und O.C. Schottenheimer äh, haben da doch äh, mit der Texaco-Offense, glaube ich, äh, seine Stärken gut herausgestellt, seine Schwächen ordentlich kaschiert. Ähm, für mich ist das irgendwo eine 5. Aktuell wird es gesagt, also ähm, er ist im MVP-Rennen gewesen. Äh, sind wir ehrlich, es, es könnte sogar noch sein, dass das nach wie vor wird. Äh, weiß keiner, was da dann im Endeffekt ist. Wenn wir jetzt rein nach Zahlen gehen, ähm, finde ich, könnte man Lamar Jackson da überhaupt nicht mit reinnehmen, nach Total Stats. Auf der anderen Seite, Lamar, wenn der nicht spielt... Wer sind dann die Ravens? Also dann ist er auch wieder so ein bisschen ähm, entscheidend. Der Prescott hat aber, ich glaube ich, sieben Viertel überhaupt nicht gespielt, wenn es reicht dieses Jahr. Also er saß zu Hause äh, die meiste Zeit im letzten Viertel auf der Bank. Also dann wäre es interessant gewesen, was wäre da statsmäßig noch rausgekommen, wenn er wirklich noch durchspielen hätte müssen. Ja, aber äh, auf der Position, glaube ich, aktuell ähm, auch wenn einige Fans in Dallas der Meinung sind, Deck wird demnächst rausgeschmissen und Trey Lance übernimmt dann. Ähm, <lacht> ja, äh, glaube ich, gibt es kein Drumherum-Gerede. Das ist eine 5.
0: Ja, also ich habe auch überlegt, wie ich so sehe und ähm, ja, für mich spielt Dark Prescott äh, tatsächlich wirklich ja, MVP-mäßige Saison, zumindest im Verhältnis zu den anderen. In anderen Jahren hätte ich jetzt gesagt, wird es unter Umständen nicht reichen, wenn es einen starken Rogers, starken Mahomes oder was weiß ich gibt. Ähm, aber jetzt dieses Jahr gehört er für mich auf jeden Fall zu den Top 3 Quarterbacks ähm, und ist einfach mega wichtig und äh, spielt, wie gesagt, eine gute Saison. Relativ fehlerfrei, du hast schon angesprochen, neun Interceptions sind auch eine der wenigeren, oder ey, wenn man es Jetzt sagt jemand, hat 17 Spiele gespielt. Gibt es nicht viele Quarterbacks, die unter 10 Interceptions sind? Formulieren wir es so rum. Ähm, dementsprechend, ja, und auch andere Stats legen das nahe. Dark Press gespielt eine richtig gute Saison und ich hätte ihn wahrscheinlich auch bei 5. Hätte ich dir jetzt die Möglichkeit gegeben, 4,5 zu geben, könnte man sich auch über 4,5 diskutieren oder sowas. Weiß ich nicht, wie nah man ihn an perfekt nimmt. Das ist ja auch immer die Frage, wie man dann die einzelnen Tiers interpretiert. Aber ich denke, so in der Richtung. Passt auf jeden Fall schon. Dann. Und er nicht angekündigt, fällt mir ja. gerade ein. Er
1: hat vor der Saison gesagt, er wirft keine 10 Interceptions. Irgendwie.
0: Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Jetzt wo du es sagst. Jetzt bin ich gespannt bei Running Back. Ich glaube, da hättest du vielleicht in den letzten Jahren höhere Punktzahl vergeben als jetzt dieses Jahr, oder? Ähm, ja. Da hat der vor allem, ja, eigentlich spielt er nur einen Spieler eine Rolle, aber so richtig überzeugt hat er nicht, oder? Wie siehst du es? Ja,
1: also ähm, ich heule ja immer noch ähm, Sieg Elliott ein bisschen nach, also ähm, witzige Geschichte dazu, ich habe äh, beim Patriots-Spiel seine Mutter kennengelernt und seitdem äh, schreiben wir uns ständig und äh, ich bin immer noch so ein bisschen am Überreden, so komm, der soll doch einfach nochmal zurückkommen irgendwie, äh, äh, er fehlt halt wirklich, also Letztes Jahr war die Red Zone Offense eine Stärke, dieses Jahr nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob es einfach ähm, fehlende Playcalling äh, mangelt oder ob da ja, das Spielermaterial nicht so ähm, der Wahnsinn ist. Ich meine, klar, du hast es gesagt, äh, es gibt eigentlich nur einen Nennenswerten. Das ist Tony Pollard. Tony Pollard ist für mich aber noch nie ein Nummer 1 Running Back gewesen. Der hat immer von... Ähm, im Zusammenspiel mit Sieg äh, profitiert, äh, äh, wenn Sieg halt dreimal gerade ausläuft und dann auf einmal der de kleine, leichte, agile Tony da reinläuft. Du hast halt als Defender einen anderen Enkel, es ist ein anderes Timing, äh, das du setzen musst beim Tackle. Davon hat er profitiert. Ich meine, klar, er hat immer wieder äh, auch seine Momente dieses Jahr gehabt wo er dann einfach doch mal durchbricht und man 20, 30 Yards irgendwie dann schafft, aber man merkt einfach, da fehlt dann doch die Durchschlagskraft, beziehungsweise ich glaube, da ist er einfach vom, vom Typus her nicht, nicht so, dass man sagen kann, er ist da klarer Running Back 1 Material. Rico Dowdle hat seinen Job ordentlich gemacht. Ich habe mich irgendwann in der Saison gefragt, ob man nicht hätte tauschen sollen. Daudel einfach so ein bisschen als Leadback und Tony Pollard, der dann um, zum Glück rennen darf, wenn, wenn die Defense sich auf Daudel eingestellt hat. Aber gut, das ist halt auch so. Hätte, hätte, Fahrradkette. Um, ansonsten Hunter Lipki als Fullback. Um, für, für mich überraschend, dass man den so wenig eingesetzt hat teilweise. Weil, um, ich glaube gerade in Goal-Line-Situationen, das doch nochmal ja, anders hätte kommen können. Gut, er hat einen Fumble gehabt, ähm, weiß gar nicht, was gegen Miami, ähm, wo man vielleicht auch deswegen dann das Spiel verloren hat. Aber im Endeffekt, das kann jedem mal passieren. Ähm, ich würde mich freuen, wenn man den mehr sieht in Zukunft, aber durch die ganze Problematik
0: sind es da einfach nur zwei Punkte. Ja, also vor der Saison war ja so euer äh, Everybody's Darling auch irgendwie, du Swan, so euer getrafteten Running Back, da gab es ja auch ähm, ich weiß gar nicht, welche Runde äh, habe ich jetzt gerade? Sechste. Sechste, genau. Ähm, da gab es ja auch mehrere Stories mit Jerry Jones und so weiter ähm, und er sah ja glaube ich in der Preseason gar nicht so schlecht aus, ist aber halt sehr, sehr klein, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe ja. und der wäre natürlich auch kein Leadback in dem Sinne, aber er steht am Ende bei 40 Yards, glaube ich, jetzt über die gesamte, also Rushing Yards über die Saison und auch Receiving sehe ich gerade. Das, da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet als das, nach dem ja. ganzen preseason hype Gerade wenn es bei ja, den Running Backs nicht so läuft, aber... Es, es ist halt, wie du sagst,
1: preseason hype Und ja. ich glaube, bei Du Vaughn, also, hört sich jetzt gemein an, aber für mich war das einfach so ein, ja, Marketing-Opfer. Irgendwo, das hat sich gut verkaufen lassen, weil sein Vater irgendwie im, im Scouting-Bereich ist und dann hat man da ein schönes Video für Instagram und sonst wie machen können. Aber sind wir ehrlich, das haben wir irgendwie alle gewusst, dass der Zwerg äh, dann, dann da doch nicht, nicht so durchsteigen kann. Mein Klar, man hat sich es vielleicht mal gewünscht, wäre natürlich eine viel good Story gewesen, aber ähm, das ist ähnlich wie. Äh, weiß du ja auch noch, Moritz Böhringer, äh, ja, gedraftet von den Vikings. Also klar war das irgendwie eine geile Story, aber sind wir alle ehrlich, wir haben doch gewusst, das wird nichts. Obwohl Mobo ein toller Typ ist, ich mag ihn. Und was er in schwäbisch gemacht hat, auch alles top ist. Aber ähm, da fehlt halt ein bisschen was. Und das war mhm. halt beim Deuce Vaughn, war das auch so. Vielleicht hätten wir da noch ein paar Gadget-Plays irgendwie rausziehen können. Aber ähm, vielleicht wird da auch noch was nächstes Jahr. Aber aktuell war das nicht mehr als der Draft-Story. Ja,
0: ähm, Ja, dann haben wir, glaube ich, die Position gut abgearbeitet, ähm, kommen wir zu den Wide right Receivers. da ist es jetzt natürlich so, wenn ich dich nur nach CD Lamp gefragt hätte, glaube ich, wäre ich mir sehr sicher, welche Punktzahl du ihm gegeben hättest, aber jetzt beim ganzen Right Receiver Core bin ich gespannt, äh, was du kommst.
1: Ja, also ich bin maßlos enttäuscht von CD Lamp. Die 2000 Yards hätte eigentlich schon schaffen müssen. Nee. Also Lamp ähm, überragender Spieler, muss man wirklich sagen. Äh, teilweise auch einfach so die Offense dieses Jahr in, in manchen Spielen. Da gab es nicht viel anderes. Ähm, ich glaube, es war auch gegen Miami, wo er dann zwei Viertel gar nicht mehr angeworfen worden ist. Und genau in den zwei Vierteln ist einfach auch offensiv gar nichts passiert. Ähm, da hat man wirklich gesehen, wie wichtig äh, der für Dallas und die Offensive ist und äh, ist halt auch Dex Go-To-Guy. Aber klar, ähm, er ist nicht allein. Ähm, Brandon Cooks am Anfang hat der Motor ein bisschen gestottert. Er ist dann aber auch ordentlich ins Laufen gekommen. Und ich glaube, so wie, wie er eingesetzt wird jetzt, als, als immer wieder Big-Play-Maschine, ähm, der einfach mal zwischendrin äh, einen langen Pass fängt und äh, dann mal wieder gut für einen Touchdown ist, ist komplementiert. Das die Lamp einfach wahnsinnig gut. Ja, und dann fällt es fast schon ein bisschen ab. Also äh, man müsste jetzt normalerweise Michael Gallup äh, nennen, wegen seinem Vertrag. Äh, aber Gallup nach seiner Verletzung, weiß nicht, hat nie wieder den Weg zurück ins Stadion gefunden. Äh, also was der an Drops hatte dieses Jahr und teilweise aber dann immer noch angeworfen wurde, obwohl er nichts gefangen hat. Ähm, war, war traurig zum Sehen. Ähm, dafür hat sich aber äh, Jalen Talbot, mittlerweile für mich als Wide Receiver 3 etabliert. Den hatten wir letztes Jahr gedraftet und da ist er überhaupt nicht zum Zug gekommen und jetzt diese Saison doch ähm, mit einigen wichtigen Plays immer wieder äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, deswegen eher ganz klar Nummer 3 äh, und dann klar, ähm, ja, unsere Special-Teams-Maschine äh, Kevin Teterpin, der vor zwei Jahren auch noch in Europa gespielt hat. Ähm, ja, äh, für mich war es letztes Jahr eine Draft-Story, gerade auch mit seinem, was war es, ein Punt-Touchdown-Return, ein Kickoff return in der Preseason. Ähm, da haben alle gedacht, oh geil, jetzt haben wir hier mega einen gefunden. Klar, er ist ein guter Returner, er war Pro Bowler letztes Jahr. Für mich teilweise immer noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn dann der Punt kommt, ich habe immer wieder Angst, dass er halt noch mal wieder macht. Da ist er immer für gut. Ähm, er hat aber auch dieses Jahr bewiesen, dass er... Äh, im Running Game ganz gut eingesetzt werden kann, dass er auch mal einen Touchdown fängt und ähm, ja, mehr ist wie jetzt nur dieser reine Gadget Player. Ähm, deswegen bin ich da mit ihm mittlerweile auch äh, deutlich zufriedener wie letztes Jahr. Ich habe der ganzen Positionsgruppe in die 4 gegeben.
0: Okay. Weil gerade, du hast schon angesprochen, gerade auf gerade der Depth hinter Lamp war jetzt vielleicht nicht ganz so überzeugend für mich, also als Außenstehender, ohne jetzt tief drin zu sein. Ähm, ja, und du, du hast ja angesprochen, äh, guckst auf jeden Fall in den letzten Wochen deutlich stabiler und nochmal besser gewesen. Äh, sonst wäre es bei mir wahrscheinlich auch etwas, äh, etwas tiefer gewesen, vielleicht eine 3 so insgesamt. Ähm, aber wie gesagt, der hat sich ein bisschen gefangen. Aber ich würde sagen, und da gehe ich jetzt zur nächsten Positionsgruppe, der zweitbeste Receiver, sage ich jetzt mal in eurem Team, ist ein Tight End äh, und ist Jake Ferguson. Ähm, oder würdest du mir da nicht zustimmen? Ähm,
1: ja, würde ich schon zustimmen. Äh, ich habe den jetzt da bewusst rausgelassen. Ja, ja klar. Den, komm, ist ein Tight End. Ähm, Mega Entwicklung. Also man hat es letztes Jahr schon gesehen. Ähm, dann ist äh, Schulz nach Houston gegangen und damals habe ich noch gedacht, kommt das nicht zu früh, dass man äh, Fergie da direkt äh, so in Fokus stellt. Aber ich glaube, er hat dieses Jahr bewiesen, dass er ja für mich mindestens Top 5 Teil im material ist. Also ähm, ja, manchmal ja noch ein bisschen ungestüm. Das hat sich durch die ganze Saison durchgezogen, dass da immer äh, vollstart start penalties kamen äh, von Ferguson. Und ich denke, bleib doch einfach mal stehen und wart. Ähm, also wenn du in jedem Spiel eine hast, das ist einfach ja. zu viel. Um, aber ansonsten absolut verlässlicher Receiver. Um, ich ich habe seine Zahlen auswendig gar nicht im Kopf, aber er war halt immer da, wenn er gebraucht wird. Hördeln uh, Marker ganz gern. Also er hat auch ein paar uh, Defender dann übersprungen dieses Jahr. Um, dann hinter ihm um, mit, mit Händershot, mit Schoonmaker, um, ja, solide. Ich habe kurz überlegt, ob ich Richtung 3 gehe, wegen Händerschat und äh, Schoonmaker, aber gerade auch Schoonmaker ja, für einen Zweitrunden-Pick dieses Jahr einfach ja, nicht so im Fokus war. Habe mich dann aber doch äh, wegen Fanbrille für 4 entschieden.
0: Ja, ist auch in Ordnung. Also wie gesagt, Ferguson hat äh, 71 Catches für 761 Yards und 5 Touchdowns sind solide Zahlen oder gute Zahlen. De die Top-Titans, äh, ich habe jetzt gesehen, Kelsey hat, glaube ich, gerade die 1000 Yards äh, knapp verpasst. Äh, ähm, Kittel ist vor ihm, glaube ich, mit knapp über 1000 Yards. So was in der Richtung. Also Richtung den besten Titans fehlt noch ein bisschen was rein, was jetzt die normalen Total-Stats angeht. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, für mich auch ein guter Titan. Auf jeden Fall top 10. Wo man das dann genau rankt, müsste ich mir tatsächlich überlegen, habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass Luke Schoonmaker bisher so wenig eine Rolle spielt, weil ich fad, fand den eigentlich im Draft-Process eigentlich sehr, sehr interessant und halt durch seine Allround-Qualitäten, weil er nicht nur ein Receiver, sondern eigentlich auch ein Blocking, was machen kann, fand ich ihn durchaus interessant und fand es auch einen guten Spot quasi zu sagen, okay, wir haben Schulz verloren, wir haben Ferguson, der jetzt quasi die Rolle dann ein bisschen übernehmen kann und mit Schoonmaker noch ein spannendes Talent dahinter und natürlich noch Händerstadt, fand ich eigentlich eine ganz gute Kombination bei euch und hat sich eigentlich auch so bewährt, finde ich, also deswegen würde ich auf jeden Fall gute Saison zustimmen, Note 3 bis 4, finde ich echt in Ordnung, ja, kann man gut machen. Dann haben wir noch eine Positionsgruppe in der Offense übrig, die Offensive Line, über die meistens nicht so viel geredet wird, außer sie ist besonders gut oder besonders schlecht. Ähm, findest du, man kann die besonders gut oder besonders schlecht einranken? Ich tue mich da bei euch dieses Jahr ein bisschen schwer.
1: Ja, ich mich auch irgendwo, weil auf der einen Seite, also Zach Martin, ja, Future Hall of Famer, also äh, ich weiß gar nicht, wie viel, äh, was war ich glaube, gab es irgendwann eine Statistik, dass der bis jetzt nur irgendwie, ich glaube, weniger False Starts oder Holding äh, Penalties bekommen hat, wie Pro Bowl Nominierungen oder so, also ähm, Wahnsinnstyp. typ ähm, ansonsten Biadash auf Center ist, ist solide, also auch gut, aber ist jetzt halt keiner, wo ich sage, wow, äh, sexy, irgendwo äh, Tyron Smith verletzungsanfällig ohne Ende, wobei dieses Jahr fitter wie sonst und wenn er gespielt hat, dann war er auch immer sehr, sehr gut. Mit Tyler Smith haben wir uns letztes Jahr äh, unseren Guard in der ersten Runde äh, gepickt, was sehr, sehr überraschend kam, glaube ich. Das hatte, ich glaube in Deutschland, ich habe am Drafttag einen auf Twitter gesehen, äh, der gesagt hat, die machen das. Ähm, das war so, so ein normaler Fan. Ansonsten ähm, haben, glaube ich, alle irgendwie erwartet, es, es geht in eine ganz andere Richtung. Aber ähm, ist die, äh, die Zukunft auf der Position und dann, ja, Terrence Steele. Mega Vertrag gekriegt, seit er den Vertrag gekriegt hat, grauenhaft.
0: Ja. Man kennt es, ähm, so
1: häufig. Ja, und dann ansonsten dahinter Juma Edoga, ja, wenn er gespielt hat, war, war solide, manchmal war es grausam. Ähm, also ich weiß, äh, gegen die Dolphins, da hat er zweimal vergessen, welche Position er spielt und hat dann Leute wegblocken wollen, die gar nicht da waren und hat dann aber äh, Nick Chubb komplett vergessen, dass er den eigentlich zu decken hat. Ähm, Brock Hoffman und TJ Bass ähm, waren letztes Spiel richtig gut, aber sind halt auch nur ähm, ja, solide. Und bei Dallas steht und fällt das Ganze eben mit, mit der Verletzungsanfälligkeit. Es ist wenig Tiefe da. Wenn sie alle fit sind, würde ich sagen, können sie zu den besseren Lines, ähm, haben da ordentlich ähm, ja, die, die Mauer vor Deck Prescott aufgebaut. Wenn aber ein Puzzleteilchen fällt, dann fällt teilweise die ganze Wand in sich zusammen und aus dem Grund habe ich da auch nur drei Punkte
0: vergeben. Ja, okay, ist in Ordnung, also PFF hat die Dallas Cowboys auf Platz 8 im Offensive Line Ranking ähm, und noch einen Liner Nachtrag zu Zack Martin, um einfach zu zeigen, wie gut er einfach ist. Er wurde 2014 in der ersten Runde gedraftet und hat seitdem fast jedes Mal ein Pro Bowl bekommen. Ich glaube auch dieses Jahr, nur 2020 hat er ihn verpasst. Ähm, aber was für mich eigentlich viel wichtiger ist als der Pro Bowl, sind die All-Pro-Nominierungen weil die werden nicht nur aus Fanvotings zusammengestellt. Und auch da sechsmal First-Team-All-Pro, zweimal Second-Team-All-Pro und auch in das NFL 2010 All-Decade-Team hat das geschafft. Also einfach wahnsinnig stark. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, Future Hall of Famer. Und das wird nicht mal knapp sein. Der ist einfach fast schon eine Legende auf Guard äh, in diesem Jahrzehnt. Also das ist wirklich ein brutaler Spieler und hat auch dieses Jahr einfach auch eine sau starke Saison gespielt und der ist so euer Superstar so auf jeden Fall in der O-Line. Aber schön auch drumherum zu hören, wie es so läuft. Ähm, vielleicht noch kurze Einschätzung, würdest du sagen, die ist im Pass-Blocking oder im Run-Blocking besonders stärker oder schwächer oder ist, würdest du sagen, da gibt es in der Offensive Line keine großen Unterschiede? Um, ja,
1: interessante Frage, habe ich mir so gar keine Gedanken darüber gemacht, <lacht> um, aber im ich glaube, im Run-Blocking sehe ich sie schon ein bisschen, also gerade wenn es gegen Deck geht, sehe ich sie schon stärker wie
0: gegen Pass. Ja. das auf jeden Fall. Gut, jetzt sind wir auf der Offensive-Seite und jetzt nutzen wir mal die Chance und gucken tatsächlich mal wirklich aufs Matchup jetzt auch mit den Packers mit reinbezogen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel du Pack-Offs geschaut hast, aber ja, würdest du der These zustimmen, wenn ihr... Und schlagen wollen, muss es über einen Pass und über Deck und CD Lamp gehen oder siehst du in dem Spiel, weil wir keine starke Run Defense haben, auch über einen Run eine Möglichkeit uns zu schlagen?
1: Ähm, bin ich echt gar nicht so sicher, weil äh, ich habe es mir vorhin noch überlegt und gut, also die, die Run Defense der die Packers, die, die war letztes Jahr auch schon nicht so gut. Ähm, ich habe vorhin gesehen, ich glaube, ich war letztes Jahr bei euch auch schon im Podcast. Um, zu dem Thema und habe da noch mal so meine Notizen durchgeguckt und da ging es dann auch drum, ja, äh, Outside Runs und, und sonst wie. Und ich glaube, in dem Spiel haben wir gar keine großen Outside Runs dann gehabt. Ähm, im, Im Endeffekt, ich glaube gar nicht, dass Dallas so groß von dem Plan, den sie bis jetzt erfolgreich gespielt haben, abweichen wird. Es wird wieder viel CD Lamp werden, es wird ein bisschen... Ähm, Brandon Cooks eingestreut und zwischendrin darf Jake Ferguson auch nochmal über jemand drüber springen und wenn es dann zufällig mal hinhaut und Pollard dann doch mal über außen rennen darf, dann wird das vielleicht auch funktionieren. Aber ich glaube, Dallas wird sich da überwiegend über den Pass ähm, ja, definieren und ähm, ich glaube, es kommt halt auch extrem drauf an, äh, was euer Joe Barry an dem Tag <lacht> für eine Leistung hinlegt. Also macht er Joe Barry things oder nicht, ich bin ja guter Hoffnung, dass, dass da wieder viel implodieren wird und Deck und CD viel Spaß haben werden.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also wenn man jetzt hier so ein key matchup das machen wir ja jetzt nochmal nicht äh, so genau zumindestens. Wenn man da natürlich was highlighten würde, ist natürlich für mich all, an allererster Linie stellt sich die Frage, gegen wen spielt sie die Lamp. Ge, spielt er gegen Jair, der theoretisch unser bester Cornerback sein sollte. Ähm, aber ich habe auch in der letzten Review gesagt, beziehungsweise in der Review zum Viking-Spiel, hatte ich auch schon gesagt, äh, aber für mich ist Jair aktuell nicht der beste Cornerback, sondern tatsächlich äh, Carrington Valentine, unser Seventh Round-Rookie von diesem Jahr, der zwar seine Auf und Ups hat aber eigentlich sich durchaus relativ stabil in Coverage zeigt und jetzt auch gegen DJ Moore häufiger stand als Jair zumindest, hat, kam das für mich so nach dem Schauen des Spiels raus. Ähm, also war so quasi der de facto Nummer 1 Corner, beziehungsweise hat halt den Nummer 1 Receiver so ein bisschen gedeckt. Und ich bin gespannt, äh, wir werden auf jeden Fall, es wird kein 1 zu 1 dauerhaftes, bewachen sein, sondern es wird immer einen Wechsel geben, aber ich bin gespannt, ob das sich in dem Spiel auch durchzieht oder ob wir sehr viel Jair gegen Lamp sehen und wer sich da durchsetzt. Meine Befürchtungen sind natürlich, dass sie die Lamp ein Riesenspiel haben wird, aber ähm, das hatte ich auch schon gegen Justin Jefferson vermutet und es ging nicht auf und auch jetzt gegen DJ Moore hatte ich böse Ahnungen und zwar nur 66 Yards oder sowas, sind wir mal gespannt, also die Defense, da kann man nicht so wirklich was prädikten bei uns, was da passiert, aber das wird auf jeden Fall, wir kommen später noch zum Fazit, aber für mich ist das auf jeden Fall der Netbreaker, weil ich glaube, unsere Offense ist solide genug, um abzuliefern, aber die Defense wird halt einfach, wenn die gut ist, dann haben wir eine Chance und wenn die so spielt wie gegen die Panthers, dann wird es, glaube ich, nichts, da unsere Offense machen, was sie will, dann wird es einfach zu viel, aber ja, so viel mal an der Stelle schauen wir jetzt mal auf die defensive Seite, auch da gehen wir wieder weiter mit unseren Punkten ähm, du kannst gerne entscheiden ob du bei den Safeties oder bei der D-Line anfangen willst ähm, sag gerne, was dir die Ja, was? also ich,
1: ich glaube die D-Line die habe ich jetzt relativ kurz, mhm. die kriegen einfach nur drei Punkte, die sind solide ist jetzt nichts sonderlich Gutes, ist nichts sonderlich Schlechtes, also man hat gemerkt, einen henkens brauchen wir gerade gegen den Run, wenn der nicht dabei ist. Ähm, die Bills, die haben mit uns Bullyball gespielt ohne Ende. Ähm, ganz wichtiger Typ, ähm, ein Osa Odigizua hat dieses Jahr wieder gezeigt, was er von Potenzial hat. Aber da ist halt auch noch viel Potenzial nach oben. Deswegen mache ich kurz den aber Drei Punkte.
0: Ja, da vielleicht noch ein Namen noch. Äh, Masi Smith, den habt ihr in der ersten Runde, glaube ich, gezogen. Da habt ihr euch ja richtig erhofft, dass er so ein bisschen der Runstopper da wird und ja, die, die quasi Dominator in dieser Line wird. Und bisher ist das noch nicht geworden aus meiner Sicht. Glaubst du, da nee. ist noch mehr Potenzial dabei, dass da noch was geht? Oder bist du nach dem ersten Jahr schon so, ah, es war ein Flop, hätten wir wen anders holen sollen?
1: Nee, ich, ich glaube schon, dass Masi Smith Zeit braucht. Ich ähm, glaube, das, das gibt es auf der Position auch recht ja. selten, dass du reinkommst und im ersten Jahr mega ablieferst. Es ist aber bei Marcy Smith auch schon so, ähm, der dem, dem sein Spiel findet haut, äh, hauptsächlich statmäßig outside the numbers statt. Also ja. er macht die vielen kleinen Dinge. und also Ich weiß noch, wann war das äh, in, in College-Zeiten? Da hat er was gehabt, zwei Sex oder so. Und Leute haben oh, macht er ja gar nicht. Ähm, ist aber auch gar nicht sein, sein Ding. Also der, der ist für viele andere Sachen da. Ähm, und deswegen, ich, ich hoffe, er kommt, aber dieses Jahr war es einfach noch kein
0: Faktor. Mm, ja. Nee, da geht, geht dann doch meine Ahnung oder so, meine neutrale Sicht so ein bisschen in die richtige Richtung. Freut mich. Dann gehen wir zu den Pass Rushern und da taucht dann auch äh, ja, euer bester Defensive-Spieler vielleicht auch mit Maika Parsons. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, was du da gibst.
1: Ja, also äh, im Pass Rush fünf Punkte. Ich glaube, Pass Rush ist wirklich das, was diese Defense ähm, ja so, so ein bisschen definiert. Ähm, Parsons ist halt irgendwie so ein Unicorn, äh, den kannst du hinstellen, wo du willst, an der Line. Er findet immer seinen äh, Pressure und seinen Weg Richtung Quarterback. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 42 Viertel her, seit er mal einen Holding-Call gegen sich bekommen hat. Also äh, Da wäre es auch schön, wenn, wenn das mal wieder äh, gepfiffen werden würde, vielleicht in den Playoffs da sieht man einfach, wie dominant der Junge ist. Hätte man, glaube ich, so nie erwartet vor zwei Jahren. Aber ja, der, der Junge ist die, die ganze Identität dieser Defense. Dann haben wir dazu einen Demarcus Lawrence, der viel zu wenig Credit kriegt für das, was der da eigentlich jedes Spiel abreißt. Du, du hast aber auch einen Gizua, einen Neville Gallimore, einen Dorrence Armstrong, einen Dante Fowler, die, und Sam Williams zum Beispiel, der zwar viel viel Special Teams spielt, aber auch da, ähm, äh, was den Pastros angeht, das Ganze doch unberechenbar macht. Und ja, also für mich eine der dominantesten Positionsgruppen, die
0: es da äh, gerade ligaweit überhaupt gibt. Mhm. Ja, also gerade bei ähm, Lawrence, denke ich, spielt halt auch einfach eine Rolle, der ist ein sind ewig da und Spielt eigentlich immer eine gute Saison gefühlt, ähm, selten der richtig überragend, der hatte ein, zwei Jahre, an die ich mich erinnere, wo er richtig dominant war, aber sonst halt ein bisschen outside des Fokus, gerade seitdem Marker Parsons natürlich da ist, aber ist natürlich als Nummer zwei, sage ich jetzt mal, eine super Sache auf der anderen Seite. Ähm, dann kommen wir zu den Linebackern, also jetzt vor allem natürlich Inside-Linebackern dann in dem Fall,
1: Also äh, Linebacker, ich mache es da ganz kurz zu dünn besetzt. Ähm, insgesamt zu dünn trifft es da auch ganz gut, weil die meisten Linebackers sind halt doch eher so hybride Safeties bei uns. Ähm, man sieht das auch ganz gerne mal bei Run-Heavy-Teams. Ähm, da wirst du halt dann nicht nur zwei Yards nach hinten geschoben, sondern ein bisschen mehr. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, was mit Leighton Wanderash passiert, ob wir den jemals wiedersehen sehen werden. Ähm, dann Marvin Overshown, unser ähm, ich weiß gar nicht, 5 pick glaube ich. Ja, sowas in der Richtung. Richtung ja. äh, von, von Texas äh, hat sich leider verletzt vor der Saison. Da habe ich auch noch Hoffnung, dass der da ein bisschen was zurückkriegt. Dann äh, hatten wir, äh, ich meine Hunter, hieß er, auch ein Linebacker, äh, der sich verletzt hat vor der Saison. Also es ist schon ein bisschen was vorhanden, aber aktuell äh, ist da einfach zu wenig da. Deswegen gab es da von mir auch nur zwei Punkte. Okay. Dann die Cornerbacks? Ähm, bei denen habe ich vier Punkte vergeben. Ähm, ich glaube, nach der Dix-Verletzung haben viele gedacht, ja gut, äh, <lacht> das vom Contender zum Pretender geht ganz schnell. Ähm, Bland hat aber dann doch gezeigt, was für eine Maschine der sein kann mit äh, All-Time-Pick-Six-Rekords äh, und neun Interceptions jetzt übers Jahr. Ähm, Klar, er macht noch seine Fehler, die werden aber zum Glück relativ selten bestraft, aber hat da doch einfach seinen sein Footprint hinterlassen. Auf der anderen Seite ist Stefan Gilmore für mich eine der Top-Verpflichtungen, die wir dieses Jahr überhaupt getätigt haben, weil der Junge, ich meine, er ist 33, aber äh, spielt halt immer noch ein unfassbar gutes Niveau und ist halt auch, was den ganzen Coaching-Aspekt angeht, äh, also was er an, an Bland und die anderen Spieler weitergibt, auch teilweise an, an die Wide Receiver im, im Training, was er denen einfach äh, mitgibt, ist, ist, ist Wahnsinn. Ähm, ja, dann ja, passt jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber bei den Cornerbacks muss ich unseren äh, Cornerback-Coach Al äh, Harris äh, erwähnen, äh, äh, der Junge äh, macht diese ganze Gruppe einfach so unfassbar gut und äh, auch da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Deswegen ja, vier Punkte insgesamt.
0: Ja, also du hast recht, die Position-Coaches kriegen eigentlich nochmal gar keinen Credit. Man weiß meistens nicht mal, wer die sind, bevor es irgendwie offens oder Defensive-Coordinator werden, zumindest geht es den meisten so. Ähm, das ist aber auch mal ein bisschen schwierig als Fan einzuschätzen, woher es kommt. Ähm, aber ja, bei euch, die Cornerback-Gruppe hat auf jeden Fall viel äh, profitiert in den letzten Jahren und, ähm, ja, du hast ja auch gerade angesprochen. Plant hat eigentlich Dicks quasi 1 zu 1 übernommen, nicht nur seine Interceptions-Fähigkeit, äh, sage ich jetzt mal, sondern natürlich auch ein bisschen die Probleme, manchmal in Coverage, aber insgesamt natürlich einfach ein gefährlicher Spieler, der seine Sache überwiegend gut macht und auch, glaube ich, jetzt von den Spielern sogar äh, in ihren, die NFL. Player Association macht auch jedes Jahr ihren Pro Bowl, jetzt zumindest seit letztem Jahr und ich glaube, da wurde er jetzt auch reingewählt, der Bland also insofern auch ganz verdient und ja, mehr gibt es von meiner Seite auch nicht zu sagen. Kommen wir noch zu den Ich
1: habe Jordan Lewis vergessen, fällt mir gerade auf. Also, kam von der Injury zurück. Ich dachte am Anfang, oh Gott, der hat wahrscheinlich mehr wie einen Step verloren, aber äh, der hat jetzt die letzten Spiele einige wichtige Plays gemacht, Interception im letzten Spiel, äh, also äh, da bin ich mal gespannt, der könnte in den Playoffs auch noch wichtig werden.
0: Okay, dann merken wir uns den Namen auch noch. Dann auf Safety jetzt zum Abschluss.
1: Okay. Ja, Safety ist so, ja, eine drei würde ich sagen. Also äh, Donovan Wilson, Molly Cooper, Wahnsinnig wichtig fürs Spiel. Also äh, Dono ist da auch so ein bisschen ähm, der, der Playcaller. Defensiv ganz, ganz wichtig äh, ja, für, für die Einstellung auf dem Platz. Das ist so ein bisschen die Seele äh, der Defense auch. Ähm, dazu Jaron Kurs noch. Äh, Kurs hat aber irgendwie doch ein bisschen was verloren dieses Jahr. Ist nicht mehr so äh, überzeugend gewesen wie letztes Jahr. Ähm, dann haben wir äh, Israel Mokuamu noch dabei, den, den ich irgendwie geil finde. Aber man, man sieht ihn halt auch viel zu selten. Mhm. Das ist halt auch so, so ein Special-Teams-Guy. Deswegen heißt viel Schatten und viel Licht dabei. Drei Punkte.
0: Sehr solide. Gut, dann gucken wir mal kurz noch drauf, was, wie können die Packers die Dallas-Defense angreifen, beziehungsweise wo bist du sehr optimistisch, dass die Packers nichts machen können, gerade im Hinblick Passing-Game, Game, Running-Game. Ja, wo siehst du da Möglichkeiten oder eben auch keine Möglichkeiten?
1: Ja, es, es wird spannend irgendwo, weil, also, wir haben es ja vorhin schon drüber gehabt, äh, dass Packers haben ja da doch auch so ein bisschen was aus dem Chani Tree äh, dabei. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, so Motion und so, das mögt ihr. Das mögen wir aber nicht ganz so. <lacht> und, und deswegen, ähm, ja... Ich, ich sehe da teilweise schon auch Chancen im Passing-Game. Ich sehe aber auch, dass über die Running-Geschichte das dann laufen könnte. Wobei, das habe ich letztes Jahr auch gesagt, dass das Running-Game uns richtig wehtun könnte. Und dann hat Aaron Jones so gar nichts gerissen. Also es, es ist so ein Spiel mit, mit ganz vielen What-ifs.
0: Ja, gut. Man kann aber dazu sagen, Aaron Jones ist gerade so heiß wie gefühlt noch nie in seiner Karriere. Dreimal in Folge ein 100 Yards Game. Das gab es, äh, hat er beim Packers oder hat er in der NFL noch nicht geschafft. Gab es auch in den Packers äh, History gar nicht so oft. Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein seltenes Ereignis, dass ein Packers Running Weg dreimal in Folge über 100 Yards macht. Ähm, und dabei halt auch wesentlich wichtig gewesen. Wir hatten da ja auch drüber. Gesprochen die letzten Wochen aus Packers Sicht, wie wichtig er ist und welche, dass er die Packers noch auf ein ganz anderes Level heben kann. Und ja, die Passing Offense äh, ist auch einfach gefährlich. Und worauf ich immer achte, und du hast schon angesprochen, natürlich mit den Coaches, Matt Fleur kriegt es unglaublich gut hin, gerade auch die Wide Receiver frei zu schieben und den Raum zu schaffen. und dass sie die Speed dann auch nutzen können. Wir haben es von Jade Reed jetzt zum Beispiel dieses 56-Yard-Play oder sowas in einem drehbar jetzt gesehen gegen die Bears. Das ist einfach so ein Paradebeispiel, wo Reed plötzlich freisteht, seinem Cornerback entkommen kann und damit das Speed einfach über das halbe Feld rennt und den niemand aufhalten kann. Und das sind einfach gerade natürlich sehr hilfreiche Plays für einen First-Year-Quarterback, und ja, da hilft natürlich einfach auch die immense Speed, die wir in diesem Team haben. Und wenn Christian Watson zurückkommt, der noch unser schnellster Spieler ist und einer der schnellsten der NFL, wird es, glaube ich, auch nochmal spannend. Also, wie siehst du die Möglichkeit, dass die Packer, äh, die Dallas Defense und gerade die Cornerbacks und Safeties diese Geschwindigkeiten der Packers Receiver covern können? Ja, und das ist so... Ja, was soll ich sagen? Also auf der einen Seite, ich habe die
1: ganz große Hoffnung, dass äh, The Pass Rush äh, Jordan Love da einfach so äh, unter Druck setzt, dass das Passing-Game sich gar nicht groß entfalten kann, weil, also Jordan Love spielt die letzten sechs Wochen mal mindestens auf einem mega Niveau. Ähm, ich hätte erwartet, dass er sich gut macht, aber dass er sich so gut macht, ist dann doch äh, überraschend und freut mich aber auch für den. Du hast es gesagt, Jaden Reed ist halt echt ein, ein, eine kleine Speedwaffe. Ähm, da da könnte ich mir vorstellen, dass der ein mega Spiel macht. Also bei äh, Watson und Daubs sehe ich es eher nicht. Den, die dürften wir wahrscheinlich <lacht> äh, ganz gut unter Kont äh, Kontrolle haben, aber bei Reed, ähm, auch weil unsere äh, Passing-Defense da oft so ein Boomer-Bust-Ding, also einen Ansatz hat, sehe ich schon auch dass da brutal Gefahr ist. Also ent Entweder äh, kriegen wir es vorne an der Line schon in den Griff, oder
0: äh, Reed wird Spaß haben. Ja, und wir haben ja auch mit Wix und jetzt äh, Bo Melton auch neu dazu, auch nochmal Speed dahinter, also wir sind einfach auch sehr, sehr breit aufgestellt, haben viele Möglichkeiten, um gefährlich zu werden und ich glaube, das ist für Defenses gerade echt schwierig, weil man nicht genau weiß, wer kommt jetzt auf einen zu, du hast nicht diesen klaren Fixpunkt wie ein Adams oder ein Lampo. wo du weißt, wenn ich den cover, dann Hast du von dem Passing-Game schon gut was geschafft? Ähm, klar, Reed sieht gerade so aus, aber wenn der es nicht ist, dann sind die anderen vielleicht freier und das ist halt, das hilft denen gegenseitig auch enorm, dass wir einfach so eine unerwartet große Breite aktuell einfach auf dem Feld haben. Und da habe ich Heath noch gar nicht erwähnt, der so ein bisschen mhm. der sechste Receiver gerade ist. Ähm, wenn wir jetzt gerade über Defense sprechen, noch mein letzter Punkt, glaube ich, der. Aus, dem Matchup, aus der Matchup-Sicht wichtig wird, ist halt natürlich die Cornerback-Gefahr äh, die und die Interception-Gefahr, sage ich jetzt mal in der Hinsicht eher. Love wirft zwar nicht viele Interceptions, hat er aber in dieser Saison auch elf Stück ähm, schon gemacht und ja klar, die letzten Wochen, sechs Wochen sah er auch gut aus. Ich glaube seit Woche 10 hat er zwei Interceptions, wenn ich nicht ganz falsch liege. Oder sind es drei, sowas in der Richtung auf jeden Fall. Also eigentlich nicht so anfällig, aber du hast schon angesprochen, ähm, gerade Blend Spielt eine unfassbare Saison und ist, äh, und auch gerade was Pick 6 angeht und ist so selbstbewusst, was das angeht. Und das könnte halt natürlich eine Gefahr sein, weil ich glaube, wenn wir ein Pick 6 oder sowas noch bekommen oder ja, da ein, zwei Interceptions runterfallen, ich glaube, dann wird es noch schwieriger, da irgendwas zu reißen, weil dann muss die Defense wirklich gut halten. Sonst, ja, wie gesagt, wenn, wir, wenn unsere Offense auch noch Eigentore schießt, dann wird es echt richtig, richtig schwer, irgendwas zu holen.
1: Genau, und ich glaube, also der de beste Ansatz, den, den Green Bay haben kann, ist einfach Move the Chains. Das
0: ja.
1: ähm, ist mir jetzt gerade noch so gekommen, wo ich gedacht habe, die Dolphins haben das in Perfektion gemacht, die Lions haben das in Perfektion gemacht. Also einfach immer nur 5, 6 Yards reicht völlig. Und da tut sich der alles nämlich mega schwierig, wenn, wenn du nicht so dominant sein kannst, dass du das alles im Keim versteckst ähm, und du immer wieder dein First Down kriegst,
0: dann äh, sind wir irgendwann so platt, dann kannst du dann machen, was er will. Ja, das kriegen wir eigentlich gar nicht so gut hin, weil wir dann doch echt viele diese Big Plays haben oder halt dann dann schafft ein Blick nicht und dann wird es halt ein Punt, aber wir schaffen es halt recht gut, die Zeit runterlaufen zu lassen und ich glaube, das könnte auch noch ein, ein wichtiger P Faktor werden, zumindest aus Packers Sicht, damit es noch angesprochen wird, weil wir einfach schaffen, dass wenig Drives insgesamt ins Spiel kommen, weil wir die Zeit immer runterlaufen lassen, bis zu zwei, drei Sekunden auf der Play Clock, erst dann kommt das Play und ist einfach konstant durch, ähm, Das halt die gegnerische Offense auch so wenig Zeit wie möglich auf dem Feld hat. Und ich glaube, das ist gerade, wenn nicht sogar gegen euch, äh, am wichtigsten, dass man die Zeit, die die gegnerische Offense auf dem Feld hat, so weit wie möglich einfach limitiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Spiel. Ja. So. Dann kommen wir jetzt auch langsam, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, aber ich hoffe, es haltet es noch aus. Wie gesagt, wir jetzt, ich habe das jetzt mit den Punkten mal ausprobiert. Trotzdem ähm, will ich von dir natürlich auch noch so ein bisschen ganz kurzen Überblick: äh, wie viele Punkte gibst du dem Special Teams, deinen euren Coaches ähm, und natürlich den Dallas Cowboys insgesamt, dass wir das Ganze nochmal rund machen, bevor wir zu den letzten zwei Kategorien kommen.
1: Ja, also dem Special Teams gebe ich vier Punkte ich mal sagen wir haben einen der besten um das vorwegzunehmen Special Teams koordinatoren mit Bones Special äh, in der ganzen Liga ähm, unglaublich guter Mann ähm, ja ähm, man sieht wir haben da mit Sam Williams mit Kawonte äh, Turpin einfach auch ja, besondere Spieler aber klar es ist immer auch noch ein bisschen ähm, Luft nach oben wir haben dieses Jahr uns da im Special Teams mit einigen äh, ja, dummen Flaggen dann auch noch selber in den Fuß
0: geschossen Deswegen gebe ich da mal vier. Und dann jetzt äh, Richtung Coaches geguckt?
1: Ja, bei den Coaches, also äh, DC, dann Quinn, geht nicht besser. Also klar, geht schon, aber da bin ich so zufrieden. Mhm. Der, fünf Punkte, äh, OC, Schottenheimer ähm, und Mike McCarthy, das ist ja so, so ein mhm. Ding, bei denen quasi äh, Schottenheimer äh, darf Gameplan und dann äh, da. McCarthy darf dann callen, wobei ich glaube, Deck hat da mittlerweile auch ordentlich was mitzureden. Sah ich deutlich positiver, äh, wie ich glaube, viele äh, Leute in Deutschland oder auch äh, Twitterlinge oder was auch immer, und sag, Oh Gott, Schottenheimer und äh, McCarthy zusammen, das kann doch nichts werden. Guckt, wie es in Green Bay war. Also, McCarthy hat in Green Bay einen Super Bowl gewonnen, also irgendwas wird er da
0: schon richtig gemacht haben. <lacht> ähm, ja, äh, Vier Punkte. Ja, ist ja mal so: bei uns ist die einhellige Meinung mit McCarthy halt, dass er ein konservativer Coach ist, ähm, der wenig neue, wenig Esprit so reingebracht hat. Und es war einfach an der Zeit, dass er nach einer langen, relativ erfolgreichen, also ein Super Bowl halt, viele Playoff-Teilnahmen, aber es lag halt auch dran, dass das Team und vor allem die Offensive mit Aaron Rodgers auch einfach immer richtig gut war. Ähm, da, da muss man auf beide Seiten irgendwo Credit geben, aber ich glaube, die Trennung war richtig. Und wenn man jetzt sieht, was Matt LaFleur macht, und ich glaube, es gibt kaum einen Packers-Fan, der McCarthy hinterher trauert. Das soll aber nicht heißen, dass er schlecht ist. Er hat auch in der Zeit, in der Auszeit, die er zwischen den Cowboys hat und den Packers, glaube ich, auch noch nochmal viel gelernt und ähm, da auch nochmal neue ja, Aspekte in sein Coaching mit reingebracht. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder so ein paar Sachen auch zum Thema, zum Beispiel Time Management, was bei ihm so eine Sache ist. Es hat man zum Beispiel gegen die Lions gesehen, wo man sich fragen musste, das hätte gar nicht so eng werden sollen am Schluss äh, mit diesem Call zum Beispiel. Das sind so Geschichten, wo auf jeden Fall noch ein, noch Luft nach oben ist und wo ich die Packers ein bisschen besser aufgestellt sehe, eine der wenigen Sachen, wo ich glaube in dem Matchup sehe, dass wir doch Coaching ein bisschen auf unserer auf unserer Seite haben, je nachdem wie man jetzt die Sache mit dem DC natürlich rechnet. Gleich sieht das vielleicht aber wiederum aus. Ja. Wobei ich auch glaube, McCarthy und a -Rod, das hat sich einfach abgenutzt. Ja, also, das äh, kommt natürlich dazu. Das
1: ich glaube, das, das wird immer so ein bisschen vergessen, dass die zwei einfach nicht mehr miteinander konnten und dann hat sich halt a irgendwo ein bisschen durchgesetzt und das Ganze wird aber dann McCarthy angekreidet irgendwo. Aber gut, ist ja wie es ist. Was ich aber völlig vergessen habe bei den Special Teams, also Brian Enger, unser Panther, und äh, Butter, Brandon Aubrey. Äh, also hätte, glaube keiner gedacht, dass Aubrey so eine Saison spielt. Mit, also er hat jetzt zum Glück, muss man ja sagen, mal ein Field Goal verschossen es wurde Zeit, ähm, sonst wäre der perfekt in die Playoffs gegangen und ich glaube, wenn da dann, dann ein versch äh, verschossenes Field Goal gekommen wäre, das wäre äh, in Amerika bei den ganzen crazy Cowboys-Fans auf Twitter ähm, dann doch ein ne ne Meltdown gewesen, den ich nicht miterleben wollen würde, aber äh, die, die zwei auf jeden Fall, ja,
0: muss man noch nennen,
1: also beide Pro Bowler dieses Jahr wieder
0: mega. Ja, gerade Aubrey, äh, wundert mich auch, dass du es nicht angesprochen hast. Ich, aber ich dachte, okay, dann willst du das mal aussparen. Aber es ist wirklich, also, ne, so, man kann auch sehen, dass ein Rookie auch mal performen kann. Also, weil äh, ich mir dauernd anhören kann, ja, unser ist ja noch jung, der hat ja noch Zeit zu lernen, der kann noch viel lernen, aus dem wird noch was. Also, ich bin bei der Kick bei, bei Carlson inzwischen leider wirklich raus. Ähm, das wissen aber vielleicht die einen oder anderen Hörer schon. Aber da habe ich einfach eine andere Erhaltung zu zum Thema Kicker. Aber äh, ja, Aubrey auf der anderen Seite macht es halt auf jeden Fall, zeigt, wie, wie man es macht als Rookie und ist, du sagst, es ist fast fehlerfrei. Ich weiß nicht, wie es bei extra Punkten aussieht, ob wirklich gar nichts verschossen hat. Aber es ist wirklich äh, nahe an Perfektion jetzt dran. Und das ist also gerade für einen Rookie eine absolut krasse Saison und das hätte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. Also ich habe mit dem Namen vor der Saison nicht groß was anfangen können, bis ich irgendwann gesehen habe, ach, ihr habt jetzt einen Rookie-Kicker. Also der Name ist mir gar nicht aufgefallen in den ersten Spielen, bis ich es irgendwann mal gehört hatte. Mhm.
1: Ja, es, es war auch im, im Camp noch so, dass ganz viele gesagt haben, oh, jetzt haben wir dann ein Battle und beide sind es ja nicht so geil und oh, das Kicker, das könnte ein Riesenproblem werden. Und dann hat man sich für den Rookie entschieden und dann ging es, oh, war das nicht falsch und Rookie ist ja schwierig. und Ja, jetzt, so eine Saison. Also ich, ich glaube, da das sieht man auch mal, dass dieses ganze Rookie und nicht Rookie und, und sonst was, und wo hast du vorher gespielt, auch auf der Position. Das ist völlig egal. Da
0: geht es einfach nur um Nerven und ein gutes Bein haben. Ja, und auch irgendwo Selbstbewusstsein natürlich, ganz klar. Also, weil wenn du alles, kick, äh, also alles bisher getroffen hast und das einfach so weiterläuft, dann machst du dir auch einfach keine großen Gedanken und dann ja. hilft es natürlich auch, auch weiter.
1: Es, es könnte natürlich auch in Dallas daran liegen, ich weiß nicht, ob du das das was, wir haben äh, im, im Training Center haben wir einen Feedgoal, das um einiges schmaler ist. <lacht> Also äh, sonst ist das, ich weiß nicht wie weit, drei Meter, vier Meter, fünf Meter, keine Ahnung, oh. aber äh, ich, das Ding ist so schmal, also da passe ich, wenn du mich querlegst, passe ich da gerade so dazwischen, Meter 70. Also es ist wirklich eng. Und ich glaube, wenn du da jeden Tag auf dieses enge Ding knallst, irgendwann bleibt halt auch was hängen.
0: Ja, also das muss man Jerry Jones lassen, was Trainingscenter angeht, da da was hingebaut knallt, glaube ich, was echt, echt richtig gute Voraussetzungen gibt, um gut zu trainieren. Also das muss man die, obwohl ich ihn nicht besonders mag, auf jeden Fall ihm lassen. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt zum, ja, zum Fazit der, der Cowboys, aber auch natürlich dann irgendwo auch zum Fazit des Spiels. Ähm, aber äh, soweit sind wir noch nicht ganz, aber jetzt erstmal Fazit. Der Cowboys-Saison, wie viel gibst du den Cowboys diese Saison? Sind es fünf Sterne oder ist es dann doch
1: eher vier? Ne, es sind vier. Also fünf, weiß nicht, so, so besoffen kann ich nicht sein. <lacht> da, da, da fehlt wirklich einiges, gerade im Running Game und bei den Linebackern und und, und und dann hätten wir auch gegen Arizona und gegen die Bills und so nicht, nicht so aussehen dürfen aber ich glaube insgesamt, äh, wir können zufrieden sein, wir haben äh, gut was rausgeholt, vielleicht ist ja dieses Jahr wirklich mal our year und ähm, ja, so, vier Punkte sind, glaube ich, da völlig in Ordnung.
0: Gut, dann machen wir noch schnell unsere beiden Traditionen, hier quasi durch. Ähm, wir haben noch einen Player to Watch offen und ähm, oder wir nennen es auch manchmal Unsung Hero, nochmal ein Spieler, wir haben zwar jetzt wirklich gefühlt jeden Spieler mal genannt an der Stelle, aber was glaubst du, welcher Spieler könnte speziell in dem Spiel auf der Offensiven auf der Defensiven Seite eine, eine Rolle spielen?
1: ja Also auf der Offensiven Seite könnte ich mir wirklich vorstellen, ähm, wie gesagt, Lamp lassen wir da weg, ähm, kann es für mich fast nur äh, Brandon Cook sein, der, mhm. der wird glaube ich äh, gerade aufgrund mancher joe Barry schwächen um, vielleicht da nochmal rausschwächen. Ähm, auf Defense-Seite, ähm, ja, offensichtlich wäre jetzt wieder Micah Parsons oder, ähm, Blend, äh, wie oder? heißt er, Bland, genau. Äh, ich glaube aber, dass es eher so ein bisschen Richtung Dante Fowler Jr. gehen könnte. Der dann über besondere Packages einfach nochmal ein oder andere Mal Richtung Jordan Love gehen darf. Ich würde auch äh, Damon Clark nicht außer mhm. Acht lassen. Äh, ja, der spielt meistens sehr solide und hat dann doch immer wieder richtige Runstops drin. Deswegen, das sind so meine zwei Player-to-Watch auf der Seite.
0: Gut, dann kommen wir noch zum Player-Pick. Du darfst den Offense- und Defense-Spieler aussuchen, den du gern bei den Cowboys hättest, wie gesagt, ungeachtet von Verträgen oder sonst irgendwas, einfach wer am besten aus deiner Sicht zu den Cowboys passen würde. Ja,
1: also ähm, da muss ich mit Aaron Jones gehen auf der offensiven Seite, äh, also äh, vielleicht könnten wir auch in der O-Line irgendwas machen, aber da bin ich ehrlich, die, die kenne ich einfach zu wenig, ähm, aber äh, wir brauchen einen Leadback und äh, Aaron Jones ist jetzt kein Schlechter, den, den würde ich da schon gerne mit seiner Ok-Brille okay auch bei uns sehen. Ähm, auf der defensiven Seite äh, ist es für mich Rashan Gary, ähm, finde ich, unglaublich toller Spieler, ähm, immer schön Richtung äh, Quarterback auch orientiert, bringt da unglaublich viel Druck und ähm, ja, ich weiß noch, als er gedraftet worden ist, da, da sah das einfach so unglaublich nett aus, wie der mit seiner riesen schwarzen Brille äh, in dem Raum saß ähm, und einfach rumgeheult hat und Emotionen gezeigt hat. Ist jetzt auch schon, glaube ich, drei Jahre her oder so,
0: ne? kann das sein? Ja, vier, glaube ich, müsste es sogar sein. Vier, ja, dann, dann war
1: ich damals, in, ja, da war ich in Atlanta und äh, in der Sportsbar und habe das gesehen und wir fanden das alle toll irgendwie und, ähm, ja, sympathischer Kerl, den hätte ich gern.
0: Ja, wir haben ja mit dem verlängert und seitdem wir verlängert haben, sind wir nicht mehr ganz so zufrieden. Er hat ein bisschen geschwächelt die letzten Spiele, aber vielleicht kann er sich gerade für dieses Spiel sein bestes Saisonspiel oder zumindest sein bestes Saisonspiel seit den letzten Spielen rausholen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und damit kommen wir auch so noch mal ein bisschen auf das Fazit, jetzt gerade aufs Matchup bezogen. Wir haben jetzt in der Folge weniger über das Matchup gesprochen, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant, ähm, aber jetzt das machen wir gleich nochmal am Schluss, wenn ich abmoderiere jetzt Richtung Matchup, also ich denke, es gibt schon mit den Cowboys einen klaren Favoriten, aber wen siehst du vorne ähm, und wie sehr siehst du ihn vorne und natürlich auch gerne mit Ergebnistipp das wir sonst noch jede Folge machen Ja, also äh,
1: ich glaube, wer jetzt von vorne rein sagt oh ja, die Packers sind hier klare Favorit ja. in hat nicht so Ahnung. Ähm, auswärts wäre es vielleicht so gewesen, dass ich die Packers leicht vorne gesehen habe zu Hause. Ähm, ja, geht nicht anders. Es wird ein hoffentlich klares Ding für Dallas werden. Ähm, ja, wenn ich freue mich, wie gesagt, über das Spiel. Ich glaube, ähm, dass Dallas die 30 Punkte äh, knacken wird. Ähm, Jordan Love wird aber auch den einen oder anderen Punkt äh, aufs wird zaubern dürfen. Ich
0: glaube, am Ende wird es einen 31-20 für die Cowboys. Ja, also ich, ich glaube, die Range, was passieren kann, ist relativ groß. Also ich glaube, die Packers Offense kann zwischen 20 und 35 Punkten machen. So in der Range sehe ich sie schon. Ähm, Gerade eigentlich so... Low 20 Punkte, 21 Punkte, sowas in der Range. Ich glaube, das ist bei der Offense aktuell immer drin. Ähm, ja klar, jetzt gegen die Bears im letzten Spiel jetzt nicht aus verschiedenen anderen Gründen, aber ich glaube, grundsätzlich ist es so eine Marke, die man auf jeden Fall mit der Offense immer anpeilen kann. Und wenn sie dann so ein bisschen ja, gestochen wird von eurer Offense, so ein bisschen so ein bisschen gepiekst wird, ich glaube, ich kann da auch noch mehr rauskommen, dass wir tatsächlich mal über 30 Punkte machen, was wir jetzt nicht so oft diese Saison hatten. Ja, und gerade auf der defensiven Seite, du hast vorher angesprochen, wir wissen nicht genau, welche Seite die Defense und Joe Barry zeigt und da ist gefühlt defensiv alles zwischen 20 und 40 Punkten plus drin und dadurch weiß der halt nicht, was passiert. Ich glaube, realistisch gesehen müsste man schon die Cowboys vorne haben, aber beim Ergebnistipp werde ich jetzt, um einfach die packers hochzuhalten, <lacht> mal da sagen, das ist so ein das ist ein 34-31 sein, das wäre auf jeden Fall ein geiles Spiel, äh, egal wie es daraus geht, mit so viel ja, Offensive Power, aber sagen wir mal 34-31 für die Packers, wäre jetzt mal mein Ergebnis-Tipps wissen, dass es unwahrscheinlicher ist als andersrum, aber ja, sowas in, in der Richtung ist es wie gesagt einfach alles möglich und es muss für uns wirklich sehr, sehr viel passen, dass wir eine Chance haben, aber ich hoffe und ich glaube jetzt einfach mal dran.
1: Wir haben beide gesagt, Dallas 31, also ja, schauen wir das,
0: mal. <lacht> ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine gute realistische Durchschnittsmarke, was zu erreichen ist, ähm, also für die Cowboys Offense. Gut, ähm, ja, dann sind wir echt durch, also wie gesagt, ich habe jetzt diese Folge mal was anderes ausprobiert, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen dass wir einfach einen recht tiefen Einblick jetzt über die Cowboys bekommen haben, weniger als aufs Matchup, aber dadurch sind halt die Stärken und Schwächen der Cowboys recht gut klar geworden, hoffe ich, und ja, wie gesagt, wir sehen, wie die Packers das angreifen kann, es gibt ja auch noch weitaus andere Podcasts oder sowas, wo ihr auch nochmal mehr Richtung key matchups oder Key-Player gucken könnt, Richtung Downside-Talk zum Beispiel, die wir machen da jetzt auf jeden Fall was, da werdet ihr sicherlich auch nochmal ein bisschen einen anderen Blick auf dieses Spiel finden. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich fand es interessant, das mal von dir zu hören, äh, auch die Einschätzung, weil wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich ein Spiel, was ganz nett ist und wo man sich selber ganz gut überlegen und mitraten kann, was man da vielleicht geben würde. Ja, jetzt bleibt von mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß bei dem Spiel, wie gesagt, ich hoffe, wir haben das bessere Ende auf unserer Seite, aber das werden wir mal schauen, wie das sich ausgeht, aber ich hoffe auf jeden Fall auf ein gutes Spiel, auf ein spannendes Spiel, das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und ja, dass sich halt bloß auch keiner schwer verletzt. Und ja, dann bleibt mir einfach nur zu sagen, wie gesagt, viel Spaß, danke fürs Dabei sein natürlich. Du hast jetzt viel Zeit genommen, dir auch schon mal im Vorfeld Gedanken gemacht. Das finde ich immer sehr, sehr gut, äh, wenn jemand so viel Engagement zeigt. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Dabei sein. Der Gast hat das letzte Wort. Ich bin dann raus mit einem Go Pack Go. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, let's go, Dallas Cowboys. Wir hauen euch weg.